0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Konstantino Wotny. Ich bin Redakteur bei der Wochenzeitung der Freitag. Schön, dass Sie hier dabei sind. Hier in diesem Freitag-Podcast stellen wir Autorinnen und Autoren vor, die es dieses Jahr wieder, muss man sagen, wieder nicht auf eine materielle Buchmesse geschafft haben und die aber trotzdem interessante Bücher geschrieben haben. Darüber hinaus sprechen wir natürlich nicht nur über Bücher, sondern auch über andere Themen aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Und bei mir ist heute Anna Meier. Anna Meier ist Redakteurin bei der Wochenzeitung Die Zeit und hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Elenden. Darüber spreche ich mit ihr gleich nach einer kurzen Pause. Wenn Ihnen der Freitag-Podcast gefällt, testen Sie auch unser Angebot für Podcasthörer:innen. Drei Wochen der Freitag kostenlos. Jetzt auf freitag.de slash probe. Liebe Anna-Meier, ich, ich kann gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht glauben, dass ich heute schon wieder hier sitze und äh, einen Podcast, einen Buchmesse-Podcast für den Freitag aufnehme, weil wir das schon letztes Jahr gemacht haben, äh, damals noch in der Redaktion, und äh, ich war der festen Überzeugung, im Jahr 2021 sieht man sich dann auch mal wieder auf Buchmessen und äh, ich werde Dinge in Persona. Moderieren, aber nun ja, also wir wissen, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist, brauchen wir nicht weiter drüber reden, aber es bleibt natürlich trotzdem das Problem, schöne Bücher, die erschienen sind, vor allem auch schöne Bücher, in die da in der Vergangenheit erschienen sind bekommen nicht so richtig die Podien, die sie verdient hätten. Und das ist einer der Gründe, warum wir hier auch diese Podcasts machen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist. Du hast nämlich im Jahr 2020 ein Buch geschrieben, das heißt Die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Ich muss dazu gleich mal sagen, ich, äh, dieses Buch hat mir meine Freundin wärmstens empfohlen und äh, mir immer wieder unter die Nase gehalten und gesagt, du musst das unbedingt lesen, das ist ganz toll. Äh, und vor allen Dingen legt es eine Ignoranz offen, die insbesondere Journalisten mal zur Kenntnis nehmen sollten. Ähm, als ich das dann gelesen habe, habe ich auch verstanden, was sie meint. Und darüber können wir dann auch gleich ein bisschen sprechen. Aber zunächst einmal, ich finde, dass es, es gibt viele Bücher, die in der letzten Zeit erschienen sind, die sich mit Armut und Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen mit dem Aufwachsen äh, unter, unter schwierigen Bedingungen beschäftigen. Aber in deinem Buch ist da vieles ganz schön anders. Und das fällt schon im Titel des Buches auf, finde ich da du eine ziemlich deutliche Sprache verwendest. Das ist jetzt keineswegs selbstverständlich bei Büchern, die sich irgendwie als links verstehen, aber du sprichst zum Beispiel schon Titel von Arbeitslosen und verwendest nicht diesen Euphemismus Erwerbslose und du sprichst dich auch gleich auf den ersten, ich weiß nicht, 30, 40 Seiten für die Verwendung des Wortes arm und nicht zum Beispiel so etwas wie sozialschwach aus. Erklär mhm. mir doch nochmal, warum du das so gerne machst oder warum du da äh, dafür bist.
1: Ja, ich... Ich bin immer vorsichtig damit, Dinge zu vergleichen, aber ich glaube, sozial schwach ist ein bisschen das Farbig des klassismus -Diskurses. Also das ist so ein Wort, das man sich in den 70er Jahren, glaube ich, ausgedacht hat oder vielleicht noch später, um quasi das Schlechte in der Welt von den Menschen fernzuhalten, die darunter leiden, was ja in Wirklichkeit total verrückt ist, das auch nur zu versuchen, also quasi so zu tun, als wäre die Welt eine bessere, alleine durch Sprache, äh, funktioniert halt leider nicht. Und ich gendere auch, äh, damit hat das, finde ich, nichts, nichts zu tun, da macht man ja die, da gleicht man die Sprache ja nur der Realität an, weil Frauen ja durchaus existieren, aber sozial schwach ist einfach ein ganz, ganz schlimmer Euphemismus und er ist auch unzutreffend. Also als Journalistin, als Journalistin sind wir da ja beide irgendwie ähm, mit befasst, wie, wie drücke ich mich möglichst präzise und richtig aus und sozial schwach ist einfach falsch, weil Menschen in Plattenbauten sind oft sozial sehr, sehr stark und sehr vernetzt und ähm, helfen sich gegenseitig und haben total enge Beziehungen miteinander. Ähm, und wenn man von außen da drauf guckt, aus seiner Altbau-Vorderhaus-Prinzlauer-Berg-Neubau-Wohnung mit Fußbodenheizung, ähm, am besten noch Altbau mit Fußbodenheizung, dann... Ähm, dann glaubt man das oft nicht und sagt deshalb, die sind sozial schwach, weil man denkt, die müssen ja irgendwie doof sein oder die kennen anscheinend niemanden, der ihnen einen Job geben kann oder so. Also das ist immer so das Denken. Ähm, genau, und das hat mich schon immer gestört und deshalb habe ich es im Buch selbst anders gemacht.
0: Diese Sprachakrobatik, dieses Beschönigen von Dingen, die nicht so sind, aber besser sein sollten, die hat ja so gewissermaßen ihren Ursprung. Und in deinem Buch wird ziemlich schnell deutlich, wo du glaubst, dass insbesondere was die Begriffe Sozialschwach und so weiter betrifft, der Ursprung liegt. Du schreibst vor allem gegen Ende des Buches viel über die Sozialreform der sogenannten Agenda 2010, über die sogenannten Harzreformen, über also kurz gesagt über die Amtszeit mhm. von Bundeskanzler Gerhard Schröder zwischen 2003 und 2005. Nun muss ich sagen, ich, ich erzähle das hier so wie so ein Oberstufenlehrer, weil man dazu hinzufügen <lacht> muss, dass äh, sowohl du als auch ich, wir haben da gewissermaßen was gemeinsam zur Einführung von Hartz IV, eigentlich Teenager waren. Bei dir würde ich sogar fast sagen, Teenager ist schon ganz schön weit gegriffen. Du warst da so zehn, zwischen 10 und 13 mhm. Jahre alt, ich zwischen 13 mhm. und 15 ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe diese Zeit nur so halb politisch aktiv verfolgt. Ich war einerseits ein ignoranter Jugendlicher, aber andererseits auch, ist das auch echt ein junges Alter, um sich mit Sozialreformen zu beschäftigen und ich kenne keine andere Realität als die von Hartz IV. Ähm, ja. für mich war Arbeitslosigkeit bedeutete immer Hartz IV. Ich kenne keine andere Zahlung als diesen Regelsatz. Du warst an der Deutschen Journalistenschule. Da hast du bestimmt auch mal an diesem Test teilgenommen und den äh, Regelsatz auswendig gelernt. Das habe ich auch mal gemacht. Ähm, kannst du mir nochmal erklären, in was für einer Situation du dich so Mitte der Nullerjahre befunden hast, falls das überhaupt geht? Und ähm, warum hast du dir dann mit, was hat dann dazu geführt, dass du dir mit Mitte 20 dachtest, ich muss ein Buch darüber schreiben?
1: Ich kann mich Daran erinnern, dass ähm, die Zeit, in der ich mit meiner Familie von Sozialhilfe gelebt habe, eine leichtere war. Und dass dann mit der Einführung von Hartz IV vieles schwieriger wurde. Und das waren so ganz einfache Dinge, ähm, wo ich gemerkt habe, die Welt ist auf einmal noch größer und noch bedrohlicher geworden. Dinge wie das äh, Winterkleidung konnten wir uns nicht mehr leisten. Oder ähm, ein, die Waschmaschine ging kaputt und dann gab es einfach keine. Beziehungsweise meine ja. Eltern haben dann äh, Schulden gemacht, um eine zu kaufen. Und das, da, das sind ganz viele Belastungen auf einmal dazugekommen. Ähm, und ich weiß, dass ich das rückblickend, kann man sich ja vieles in seiner Erinnerung einreden, ähm, aber ich meine, das gemerkt zu haben, schon als Zwölfjährige, dass was schlimmer geworden ist. Ähm, und meine Mutter hat da auch mit mir drüber geredet und hat auch gesagt, wir bekommen jetzt weniger Geld für dich. Ähm, und das, also hat mich da auch mit auch nicht ganz verschont, schon immer verschont, aber sowas habe ich dann schon verstanden. Und, ähm, genau, ich glaube, da, deshalb ist das immer so in meinem Kopf geblieben, diese, diese Harzreform, weil ich ja dann auch die, gröbsten, gemeinsten Zeiten dieser Reform erlebt habe, bevor das Bundesverfassungsgericht viele Regelungen gekippt hat. Ähm, ja. Also zum Beispiel bei den Zuverdienstregelungen für äh, Teenager, für Kinder von Hartz-IV-Empfängern. Ähm, da weiß ich noch, dass das damals viel strikter war. Also dann wurde irgendwann beschlossen, das Geld aus Ferienjobs kann man doch behalten. Zu meiner Zeit waren es wirklich nur 100 Euro im Monat, die man zu verdienen durfte. Ja. Und danach äh, musste man alles an, ans Jobcenter zurückgeben. Äh, insofern ja, und das hat mich sehr politisiert, schon damals. Und irgendwann ähm, dann später, so im Erwachsenenalter, habe ich festgestellt, dass das im linken Diskurs überhaupt nicht vorkommt. Also das Hartz IV. EmpfängerInnen ganz oft eher für das Schlechte stehen. Also das sind irgendwie die Faulen, die sich nicht am äh, Kampf für Gerechtigkeit beteiligen, die RassistInnen sind, ähm, die Nazis sind und da ist mir aufgefallen, dass da eine ganz große Schieflage ist, weil eigentlich sind die Arbeitslosen genau diejenigen, die man schützen muss, ähm, um eine gerechtere Gesellschaft herzustellen. Und so habe ich dann gedacht, schreibe ich mein Buch.
0: <lacht> Schön. Bevor wir uns gleich diesen, diesen Problem der Unsichtbarmachung von Arbeitslosen im insbesondere linken Diskurs widmen, lass uns vielleicht doch nochmal ganz kurz konkret werden. Ich weiß nicht, ob ich hm. da äh, zu naiv äh, bin, aber ich musste tatsächlich mir nochmal auch anschauen, was der Unterschied Sozialhilfe und Hartz IV bedeutet. Ich meine, aktuell liegt der Hartz-IV-Regelsatz bei 446 Euro für eine alleinstehende Person ohne Kinder. Wird immer mal um ein paar Euro erhöht. Vor der Hartz-Reform, also vor dem Kabinett Schröder, konnte man Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe bekommen. Da lag das Geld, was man bekam zwischen 40 bis 60 Prozent vom Bruttoeinkommen und du erwähnst ja auch das Beispiel mit der Waschmaschine nicht ohne Grund, denn große Anschaffungen konnten, bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch erzähle, sozusagen beim Amt beantragt werden und wurden dann auch bezahlt. Das ist dann alles später nicht mehr so gewesen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und das finde ich auch immer so wichtig zu, äh, zu betonen, wenn Menschen sagen, naja, aber von 446 Euro leben doch StudentInnen auch. Das ja. stimmt. Ähm, die leben da auch von. Ähm, aber die leben in WGs, wo die wichtigen Dinge des Lebens schon stehen. Die sind ja. nicht Familien mit Kindern. Ähm, und es fallen eben doch im Leben, ich merke das ja jetzt, je erwachsener man so wird, ähm, es fallen ganz schön viele große Anschaffungen an, die man so macht. Und man denkt nicht so richtig drüber nach. Ähm, und deshalb dieser dass diese Posten gestrichen wurden, die Waschmaschinen, die Spülmaschinen, die, der Herd zum Kochen, ja, das sind so ganz einfache Dinge des täglichen Lebens, ähm, die man dann auf einmal von diesen 446 Euro bestreiten sollte. Und es ist eigentlich schlicht nicht möglich, dann würdevoll zu leben oder gesund zu essen.
0: Und hinzu kommt ja noch, dass diese ohnehin geringen 446 Euro noch relativ umfangreich sanktioniert und gestrichen werden können, wenn man sich zum Teil an ja, recht banale oder also eigentlich auch recht unsinnige Forderungen des Arbeitsamtes nicht hält.
1: Ja, das war ja damals dieser Diskurs, dass man dachte, es gibt genug Arbeit und eigentlich könnten wir Vollbeschäftigung haben und nicht der Arbeitsmarkt ist schuld, dass wir sie nicht haben, sondern die Leute. Ja. Und wenn man die Leute nur genug triezt, dann werden sie schon irgendwann irgendwo was finden.
0: Verstehe. Nun, lass uns nochmal auf diese Sprecherin-Position zurückkommen. Eins deiner Kern, einer deiner Kernkritikpunkte in dem Buch ist, es wird viel zu viel über Arbeitslose gesprochen. Und Gewissermaßen machen wir das ja jetzt auch hier gerade und mhm. es wird sehr wenig mit ihnen gesprochen. Ich zitiere dich mal kurz gleich vom Anfang. Wer dieses Buch liest, um etwas über ein trauriges Einzelschicksal zu erfahren, über ein armes Kind, das sich hochgearbeitet hat, der wird enttäuscht werden. Wenn wir in der Redaktion auch beim Freitag über Arbeit oder äh, über Armut, Entschuldigung, über Armut oder Diskriminierung sprechen, dann machen wir uns immer sehr viele Gedanken darüber, wer dazu was sagen sollte. Gerade bei Diskriminierung, bei Rassismus oder Antisemitismus überlegen wir immer, ist das die richtige Person, um sich zu diesem Problem zu äußern? Gibt es da jemanden, der direkter betroffen ist und gibt es da jemanden, der einfach mehr Authentizität in der Stimme ist? Warum ist das beim Diskurs über Arbeitslosigkeit und Armut häufig nicht so? Warum sehen wir? eigentlich auch in Talkshows, die sich ja häufig bemühen, Leute aus der Mitte des Lebens irgendwie heranzukriegen, eigentlich nie jemanden, der arbeitslos ist, sondern häufig dann eben doch Sozialarbeiter oder Leute, die beim Amt arbeiten.
1: Na, ja, Erstmal gibt es nicht sowas wie einen Arbeitslosenverein, ähm, weil Arbeitslosigkeit ja ex negativo definiert ist. Also man hat etwas nicht und deshalb gehört man zu einer Gruppe. Und um zu dieser Gruppe zu gehören, muss man sich permanent anstrengen, nicht mehr zu der Gruppe zu gehören. Also arbeitslos ist jemand, nach der Definition, die gilt, der nach Arbeit sucht. Das heißt, ja. alle Mitglieder der Gruppe wollen sie verlassen. Das heißt, niemand gründet einen Hartz-IV-Empfängerverein, auch weil die Hartz-IV-EmpfängerInnen ja genauso so ähm, an diese Klischees glauben. Also die glauben auch, dass sie die einzig... Ähm, rechtmäßigen hartz iv Empfängerinnen sind teilweise. Die denken, ja gut, die anderen, das sind alles faule Säcke, aber ich, ich hatte einen Schicksalsschlag. Am Ende hatten die alle Schicksalsschläge und niemand mhm. ist ein fauler Sack. Aber ähm, das, dieses Narrativ, das macht vor Arbeitslosen auch nicht Halt. Ähm, und insofern gibt es keine, keine Vereinigung da. Man kann nirgendwo anrufen als Journalistin und ähm, da fragen, hallo, könnte mal jemand von Ihnen kommen? Und dann gibt es eine wahnsinnige Fremdheit, die auch ökonomisch hergestellt wurde. Also wenn ich mit jemandem nichts gemeinsam habe, wir kaufen nicht den gleichen Käse im Supermarkt, wir gehen nicht mehr in den gleichen Supermarkt, wir haben keine gemeinsamen Freunde, keine gemeinsamen Orte, kein, wahrscheinlich nicht mal ein gemeinsames Weltverständnis, wir sehen die Welt ganz anders, Dann ja, dann lade ich den auch nicht in meine Talkshow ein. Und ja. da muss man sich auch nichts vormachen. Ne? Wir sind alle viel mehr Menschen, als man das immer wahrhaben möchte. Und wenn ich was nicht kenne, dann traue ich mich da auch nicht hin. Ich habe mal, das ist eine kleine Anekdote, ähm, ich habe mal alle Parteien, damals war das im Ruhrgebiet, in, in Essen, glaube ich, angerufen und gefragt, ob sie eine Minijobberin kennen. Mhm. Also einfach Partei, die SPD, ne? immer so die Regionalbüros, ist, ist da jemand bei ihnen? Ja. Irgendwo. Der von der AfD hat gesagt, er könnte seine Putzfrau fragen. Also das ist keine keine Partei, die Linke nicht, die SPD nicht, die Grünen nicht. Niemand kannte einen Minijobber. Das ist doch schon verrückt. Ähm, das ist wirklich verrückt. Ja, insofern das sind glaube ich so die Probleme, vor denen man steht.
0: Aber ich meine, liegt es daran, dass die Arbeitslosen nicht auftauchen in der Lebensrealität von Politikern, von Journalistinnen? Oder liegt es auch daran, dass man vielleicht mit dieser Realität nicht wirklich was zu tun haben möchte, dass man sie also von sich fernhalten möchte? Ich zitiere nochmal äh, äh, eine andere Stelle aus deinem Buch. Äh, ich habe das leicht verfremdet. Ich erkläre es gleich. Empathie mit den Arbeitslosen zu haben, würde bedeuten, Empathie mit der schrecklichsten denkbaren Version seiner selbst zu haben. Du schreibst da nicht mhm. wörtlich seiner selbst, denn du beziehst das Beispiel auf eine Taxifahrerin, mit der du dich unterhalten hast. Und ich musste bei diesem Zitat daran denken, dass es ja jetzt in letzter Zeit viele Bücher gab, die sich schon mit Armut und Arbeitslosigkeit beschäftigen, aber meistens immer retrospektiv. Du erwähnst ja zum Beispiel auch mhm. recht prominent das Buch Ein Mann seiner Klasse von Christian Baron, der ja auch Freitagautor ist und auch hier mal Redakteur war. Und dazu schreibst du, teilweise grenzt es an Sozialpornografie, was die Kinder der Armen über ihre Eltern schreiben. Ist das auch so eine Form von das von sich weisen, man ist ja nicht so einer, man versteht aber jetzt rückblickend, was das war für eine Realität, in der man sich da aufgehalten hat?
1: Ja, beziehungsweise man macht sich zum Teil seines neuen Milieus und übernimmt auch dessen Faszination für mhm. diese Gruppe, aus der man kommt. Und das, das tut mir immer ganz weh, weil es ist ganz, ganz harte Arbeit, sich nicht von seinem früheren Ich abzugrenzen, also sich nicht komplett zum Teil seines neuen Milieus zu machen und zu sagen, jetzt bin ich bürgerlich und jetzt ja. halte ich alle Menschen, mit denen ich früher Tür an Tür gewohnt habe, für nieder oder für ich habe mich daraus gearbeitet. So nein, das sind auch ganz normale Realitäten. Das sind beziehungsweise sind Realitäten, die für viele Menschen Normalität sind und das ist, finde ich, da muss man demütig sein, auch gegenüber der eigenen Herkunft und sie nicht versuchen zu verleugnen, beziehungsweise dann so komisch zu stilisieren. Ich kann aber auch verstehen, dass das einfacher ist oder dass es einem schwerfällt, das nicht zu tun, weil man natürlich auch die eigenen Leser kennt.
0: Wie hast du denn diesen, nennen wir es mal, Identitätskonflikt für dich selbst gelöst? Ich meine, du bist ja jetzt auch Zeitredakteurin und man kann, glaube ich, schon guten Gewissens sagen, dass du dich dadurch in, durchaus in einem bürgerlichen Milieu bewegst.
1: Ich trage den jeden Tag mit mir selber aus. Und <lacht> es ist, äh, führt auch auf jeden Fall zu Konflikten, beziehungsweise es führt auch zu Schmerz. Also ich habe neulich eine, ähm, neulich bin ich nach köln korweiler gefahren und habe mich da von unten nach oben durch einen Plattenbau geklingelt, um mit den Leuten darüber zu reden, warum es im Viertel so viel Corona gibt, beziehungsweise wie sie sich eigentlich fühlen jetzt in der ganzen Pandemie. Und ähm, da wurde ich im Vorhinein wirklich ohne bösen Willen in der Redaktion gefragt, ob ich außer dem Fotografen noch jemand Drittes mitnehmen sollte für unsere Sicherheit. Und, ähm, und ich kann das rückblickend verstehen. Und Sogar die Leute in Korweiler, denen ich das erzählt habe, konnten das verstehen, weil die selber gesagt haben, wir sind hier so stigmatisiert, das ist kein Wunder. Ähm, und das, das hat natürlich dann in so einem Moment, könnte ich wirklich heulen, ähm, ja. weil ich denke, mein Gott, das, das, ich komme daher, das sind ganz normale Leute. Also ich komme nicht aus Köln-Korweiler, aber ich komme aus einem ähnlichen Viertel, bin ich aufgewachsen. Ähm, und dann war ich da. Und habe mich wirklich auch wahnsinnig wohl gefühlt, weil es mich an vieles erinnert hat aus meiner Kindheit. Also zum Beispiel ähm, gibt es sehr viele Großeltern, die sehr, sehr viel Verantwortung für Kinder übernehmen. Und ich habe daran gedacht, wie ich tatsächlich als Kind auch sehr oft bei den Großeltern meiner Freunde war wie, oder bei den Familien, Tanten, Onkel, wie das so zur Normalität gehört hat. Und ähm, das hat mich schon sehr berührt und sowas... Und dann komme ich nach Hause und bin eben in meiner bürgerlichen Realität und denke, mein Gott, wofür, was ist hier eigentlich los? Ja? Und ja. Ähm, das muss man dann aber, glaube ich, so durchstehen. Und es ist wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste, das auszuhalten.
0: Du ähm, schreibst in, auf den ersten ja fast 120 Seiten auch sehr viel über dieses Problem des Identitätskonfliktes, des Herauswachsens aus einem Milieu und das aber nicht gleichzeitig herabschauen auf äh, ein, eine bestimmte Herkunft, die man hat. Und danach, ich finde, das ist äh, dramaturgisch sehr gut gemacht in dem Buch, danach schreibst du erst, wie es zu Hartz IV eigentlich gekommen ist. Und das liest sich dann auf einmal mit ganz anderen Augen. Man liest diese Worte, insbesondere von Gerhard Schröder, wirklich ganz anders, wenn man vorher gelesen hat, was das exakt bedeutet äh, von dieser von dem Arbeitslosengeld 2 zu leben. Und äh, witzigerweise ist heute, ich glaube sogar exakt heute, äh, auch ein Jubiläum quasi. Denn nämlich heute vor 24 Jahren, also 1997, erschien im Spiegel ein Artikel, der heißt »Gegen den Luxus der Langsamkeit«, den zitierst du auch auf mhm. äh, zwei, drei Seiten oder beschäftigst dich sehr ausführlich mit dem. Der, der wurde damals veröffentlicht unter dem Namen Gerhard Schröder. Später kam dann heraus, dass der gar nicht von Gerhard Schröder selbst geschrieben wurde, sondern von so einer Art neoliberalen Think Tank. Und ich zitiere <lacht> einfach mal daraus, Zitat »Statt eines Aufbruchs nach vorne leisten wir uns den Luxus der Langsamkeit«. Gesellschaftliche, technologische und institutionelle Innovationen werden im Gestrüpp organisierter Interessen und der vielen Zuständigkeiten der Institutionen und in unzähligen Kommissionen abgearbeitet. Wer mit einer unkonventionellen Idee aus dem Glied tritt, wird schnelles Opfer von Interessengruppen, wenn die um ihre Interessen fürchten. Das ist faszinierend. Ich finde, er klingt da ja fast wie Christian Lindner und man hat das äh, einfach manchmal ein bisschen vergessen, dass das die Sprache der Sozialdemokratie, der Mitte der Nuller Jahre war. Findest du das auch so äh, faszinierend oder haut dich das gar nicht mehr um?
1: Ähm, es ist ja ein Tacken geblieben. Also ja. das Sprechen über Arbeit in der SPD wandelt sich gerade erst ganz, ganz langsam. Ähm, und das ist gut, dass es sich wandelt, aber es hat jetzt echt gedauert. Ähm, insofern war ich davon nicht ganz so überrascht, aber... Was mich tatsächlich geschockt hat, waren die Protokolle, die ich gelesen habe für das Buch aus dem Vermittlungsausschuss. Ähm, ja. Weil es da ja tatsächlich, also es, Hartz IV wurde gemacht und die ähm, rot-grüne Regierung ist aber im Bundesrat, wo die CDU eine Mehrheit hatte, ähm, mit den Hartz-IV-Reformen gescheitert und deshalb musste das in den Bundesrat und da verhandelt werden. Mhm. Und als ich da gelesen habe, wie da gefeilscht wurde um Dinge, also Schröder wollte unbedingt die Steuern senken oder nicht erhöhen und brauchte dafür Geld, musste das irgendwo gegenfinanzieren. Und ja. dann war es wirklich, ja Mensch, wir können die Jugendhilfe streichen und dann können wir dafür, dann haben wir da eine Milliarde. Dann privatisieren wir diesen Flughafen und dann haben wir noch eine Milliarde. Also so wurde da wirklich geredet. Um dieses, dieses politische Ziel, das am Ende dem Wachstum ja null geholfen hat, also das bisschen Steuersenkung, das war vielmehr ein persönliches Ego-Programm von Schröder, würde ich rückblickend sagen. Und gleichzeitig denke ich, dass das damals eben als progressiv galt. Also die Ideen der Harzreform, dieses fordern und fördern und blah, 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 das das war das war die Idee von Progressivität. Menschen nicht abzusichern. Und deshalb hat die Sozialdemokratie das gemacht. Ich glaube wirklich, dass manche Leute, manche SozialdemokratInnen dachten, sie geben Menschen dadurch ein besseres Leben. Komisch.
0: Das ist gut, dass du das ansprichst, weil das hat ja auch die Linken, also die linken Kräfte in der Sozialdemokratie, aber auch die Linkspartei selber in den Nullerjahren unter erhebliche Probleme gestellt, dass eben diese Idee, die im Kern neoliberal war, als modern und sehr zeitgemäß verkauft wurde. So konnte halt die SPD mhm. auch Kürzungen von Sozialleistungen irgendwie als frisch und progressiv erklären. Und eigentlich ist es ja immer äh, die Rolle der Linken zu sagen, wir sind die mit den modernen Ideen, wir sind die mit den progressiven Ideen, wir, uns mit uns geht's weiter in die Zukunft voran und so weiter. Und auf einmal kommt da einer daher und der sagt, ja, der Arbeitsmarkt ist unmodern, wir müssen den jetzt flexibilisieren, all diese schönen Begriffe und im Endeffekt bedeutete es Kürzung von Sozialleistungen und das wurde als sozialdemokratische Politik verkauft. Zum Teil ist das ja bis heute so.
1: Hm, ja, ich meine viele Dinge, also zum Beispiel, zum Beispiel die Idee von Weiterbildung, dass man nicht das ganze Leben lang einen Beruf ausübt. Das war ja damals ein, ein Kerngedanke. Wir können nicht die Leute zum Schlosser ausbilden und dann bleiben sie 50 Jahre lang Schlosser. Ähm, das hat ja auch durchaus einen wahren Kern, ähm, weil man die Menschen nicht wieder in Arbeit gekriegt hat. Und so sehr ich Arbeit hasse als Wert an sich, in der Gesellschaft, in der wir leben, integriert sie Menschen in die Welt und macht viele auch glücklich. Ähm, und man hat aber für die Leute keine Beschäftigung mehr gefunden, weil man sie eben nur als Schlosser weitervermitteln durfte, wenn sie denn schon einer ja. waren. Insofern, das war ja ein, an sich ein, ein guter Gedanke. Aber ähm, man hat eben nicht den Markt als fehlerhaft betrachtet, sondern die Leute. Und ich glaube, das ist das, wo jetzt auch gerade ein um Umdenken stattfindet. Aber es, es kam jetzt eben sehr spät.
0: <lacht> <lacht> Besonders beeindruckt hat mich in dem Buch noch eine Stelle, wo du gewissermaßen Verständnis für die Politik der Zeit äußerst. Allgemein ist das Verstehen und das verstehen wollen ein sehr großer Teil dieses Buches, was es auch so angenehm zu lesen macht. Allerdings ist das Verstehen in dem Sinne eher so im engen Wortsinne zu verstehen. Also du verstehst, wie es dazu kam, aber es ist kein verzeihendes Verstehen, glaube ich. Du beschreibst jetzt mhm. zum Beispiel eine Stelle, wie du mal auf einem Parteitag warst und Doris Schröder-Köpf über den Weg gelaufen bist. Und ich, hier muss man nochmal deutlich bemerken, du hast dem Leser vorher auf 130 Seiten sehr eindrücklich erzählt, was es für Menschen bedeutet, was die Agenda 2010 für Menschen bedeutet hat und Doris Schröder-Köpf sagt man ja nach, diesen Begriff geprägt zu haben und auch mit an dem, an dem sogenannten Reformprogramm gearbeitet zu haben. Ich zitiere dich da auch noch mal kurz. Äh, als ich weitergehe zu dem Stand, an dem es den besten Kaffee gibt, denke ich, dass das die Frau ist, die sich den Namen Agenda 2010 ausgedacht hat für das Gesetzespaket, in dem auch Hartz IV enthalten war. So habe ich es im Spiegel gelesen, so wird es erzählt, dass sie mit ihrem Ex-Mann und ein paar Beratern und Redenschreibern dieses Programm aus dem Boden stampfte. Die Frau, mit der ich gerade noch über den Kaffee gekichert habe, und ich denke, am schlimmsten ist, dass ich sie verstehen kann, dass es sich mir intellektuell erschließt, warum meine Familie arm war und dass ich es deshalb zwar nicht für richtig halte, aber für nachvollziehbar. Angst hat natürlich eine Rolle gespielt, die Angst alter Männer vor dem Verlust ihrer Macht, die Angst vor der Bevölkerung, vor Amokläufern und Überschwemmung. Hinzu kam Pessimismus und Zwänge und verletzte Ehre und allzu lange Nächte. Kannst du das nochmal für uns, für mich, für die äh, Hörerinnen und Hörer hier ausführen, was das, was das genau bedeutet, diese Stelle?
1: Ja, dass Menschen am Ende immer allzu menschlich sind. Also ich habe lange gedacht, auch als Kind, dass wenn man einen Beruf hat, vor allem wenn man Politiker ist, dass man dann eigentlich immer in seinem Beruf denkt und dass menschliche Kategorien überhaupt keine Rolle spielen. Also ich hatte mir das tatsächlich so vorgestellt, dass ähm, Politiker untereinander jetzt nicht privat reden. Es ist ja. aber so, dass natürlich alle die ganze Zeit privat reden und dass gerade Berlin ein, ein Ort ist, der am Ende wahnsinnig informell ist. Und deshalb entwickeln sich hier Diskurse ähm, auch auf eine auf eine Weise, die dann am Ende alle dazu bringen kann, dass sie denken, etwas ist richtig, was vielleicht in Wirklichkeit faktisch Quatsch ist. Also Hartz IV war am Ende ein sehr, sehr teures Projekt. Äh, man hat nur das so umgeschichtet, dass das Geld aus anderen Kassen rausfließt. Aber ähm, an sich hat es gerade in der Verwaltung und so wahnsinnig viel gekostet. Ähm, und ich kann... Ich könnte nicht leben, wenn ich permanent mit einem Hass auf Politik durch die Welt gehen würde. Ähm, weil wie sollte ich dann arbeiten? Wie sollte ich ähm, PolitikerInnen gegenübertreten, die ja sicher teilweise meiner Meinung sind oder mein, da auch zu den gleichen Erkenntnissen kommen, ähm, aber eben teilweise auch nicht? Und ich könnte das nicht. Ähm, und deshalb, ich finde es immer wichtig, dass man sich versteht. Ich finde wichtig, dass man streitet und dass man eben auch auf Abstand zu sich selbst geht. Also sich fragt, warum sehe ich das eigentlich so? Welche Erfahrungen hat der andere gemacht, dass er das so sieht? Und die sind sicher auch immer valide, auch wenn sie dann am Ende nicht zu vernünftigen Schlüssen führen. Und gerade in der SPD, da, da hadere ich täglich mit, ich glaube, die SPD auch, ehrlich gesagt, <lacht> ja. dass die alle wissen, dass das auch viel Quatsch war und dass sie gleichzeitig ja mit den Leuten, die den Quatsch verzapft haben, gut befreundet sind, dass sie die mögen. Ähm, ja. Insofern, was, was will man machen? Ne?
0: Aber findest du denn, dass da die Einsicht gereift ist, vor allen Dingen bei den Politikerinnen und Politikern, die die harz und die Agenda-Reform beschlossen haben, dass das am Ende eine unvernünftige oder sogar eine dumme Idee war?
1: Sicher nicht komplett. Viele von denen sind ja auch nicht mehr da. Ähm, ja. Also ein Großteil der Leute, die damals im Vermittlungsausschuss saßen, sind heute nicht mehr aktiv in der Politik oder sie waren damals zu unwichtig, um wirklich da Teil dran gehabt zu haben. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass es in der SPD, wenn ich mir jetzt gerade das Arbeitsministerium angucke, ähm, einen tatsächlich progressiven Diskurs gibt. Also das sind so ganz kleine Änderungen, deshalb merkt man das immer nicht so richtig, aber Hubertus Heil hat jetzt zum Beispiel kürzlich beschlossen, dass die erste Perspektive, die ein Arbeitsloser bekommt, wenn er oder sie arbeitslos wird, nicht mehr ist, in den nächstbesten Niedriglohnjob vermittelt zu werden, sondern in ja. eine Ausbildung. Und das ist ein riesiger Schritt, weil das ist, was man bis jetzt gemacht hat. Menschen haben ihre Arbeit verloren und am nächsten Tag wurden sie gefragt, ob sie irgendwo Pakete ausräumen wollen. Und auch Pakete ausräumen ist ein Beruf, den man respektieren muss, aber es ist vielleicht nicht für jeden in seiner persönlichen Karriere der beste Schritt, das zu tun. Und ich glaube, insofern, da kommt schon viel ins Rollen, aber diejenigen, die damals aktiv waren, mussten erstmal gehen, damit das funktionieren konnte.
0: Du beschäftigst dich, wenn ich das richtig gesehen habe, als Redakteurin eigentlich hauptsächlich mit Innenpolitik, oder? Also ich ja. glaube, du hast den du hast den FDP-Parteitag äh, verfolgt und beobachtet das vergangene Wochenende. Du warst vorgestern bei Hard aber fair und hast gesprochen zu. Äh, ich habe es mir angeschaut. Ah ja zur zu sozialer Ungleichheit wird. und genau genau <lacht> und hast dort wurdest dort eingeladen um die Rolle äh, um die Position zu vertreten, ja, wird der Sommer denn für alle gut oder nur für einige gut? Mhm. Ich würde eigentlich jetzt sehr gerne mit dir noch ein bisschen über die Ideen der großen Parteien zur Reform von Hartz IV sprechen oder überhaupt über die Ideen der Parteien sprechen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach. Wir befinden uns zwar mitten im Wahlkampf, äh, im Auftakt zum Wahlkampf für die Bundestagswahl 2021. Aber nicht jede Partei hat bis jetzt ein Programm vorgestellt. Aber es gibt dann durchaus schon auch ein bisschen was zu lesen. Zum Beispiel stellte die SPD ja bereits ihren Entwurf eines sogenannten Bürgergeldes vor. Das unterscheidet sich schon ziemlich massiv von Hartz IV und es soll das Arbeitslosengeld II komplett ersetzen. Ich zitiere mal aus der Frankfurter Rundschau vom März. Das geplante Bürgergeld beinhaltet demnach Mitwirkungspflichten, setzt aber konsequent auf Hilfe und Ermutigung. Sinnwidrige und unwürdige Sanktionen schaffen wir ab, heißt es in dem Entwurf von der SPD Doppelspitze Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans und Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Du musst schon lachen dabei.
1: Ja, ja. Ähm, ich meine, ich fand das auch so spannend. Ich habe Scholz auch bei ProSieben gesehen und ähm, sinnwidrige und unwürdige Sanktionen. Welche Sanktionen sind denn? Ich glaube, das wurde dann auch gefragt. Darauf hatte er keine Antwort. Welche Sanktionen sind denn würdig? Also wie zwingt man denn Menschen würdevoll zum Arbeiten? Oder welchen Sinn machen denn Sanktionen? Ich verstehe das wieder. Ich verstehe, dass Scholz sich nicht traut, ähm, zu sagen, wir schaffen die Hartz-IV-Sanktionen ab, weil er natürlich auch ein WählerInnen-Klientel anspricht, das ähm, immer noch in diesem 90er-Jahre-Diskurs drinsteckt. Und das ja. immer noch sagt, ja gut, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Und wenn die alle auf der faulen Haut liegen wollen, wenn äh, Arno Dübel ähm, nicht arbeiten will, dann müssen wir den ja auch nicht alimentieren. Ja. Ähm, und den will er natürlich gefallen. Aber in Wirklichkeit gehe ich davon aus, das unterstelle ich ihm jetzt einfach, ohne mit ihm darüber gesprochen zu haben, dass Olaf Scholz weiß, dass es keine Sanktionen im Hartz-IV-System gibt, die wie die, wie sagt er es, die würdevoll oder sinnvoll sind.
0: Äh, verstehe. Ja, aber wieso glaubst du denn, dass die SPD überhaupt an ein Milieu Anschluss finden möchte, was was damit was anfangen kann? Ich, ich finde es ja auch sehr überraschend, die FDP plant ja überraschenderweise auch ein Bürgergeld. Also da wird mhm. quasi mit ähnlichen Dynamiken gearbeitet und auch da geht es wieder um das Prinzip irgendwie fördern und ermutigen und, und dergleichen. Wollen die am Ende dasselbe Milieu abholen, die SPD und die FDP?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass die FDP da eine Sozialpolitisierung gerade durchmacht. Das hat sich ja auch durch die Wahl von Johannes Vogel zum äh, stellvertretenden Parteivorsitzenden, glaube ich, ja, gezeigt. Ähm, der ist Sozialpolitiker und auch kein Schlechter, muss man dazu sagen. Ich finde, die FDP wird da häufig unterschätzt. Ähm, weil sie es natürlich aus den falschen Gründen tun, nämlich aus so einem Leistungsethos und aus der Idee, dass Leistung einen wirklich irgendwo hinbringt in der Marktwirtschaft, in der wir uns befinden. Ähm, ja. Aber dass sie das wiederherstellen wollen, ähm, dass es so wäre, führt dann zu guten Schlussfolgerungen, wie zum Beispiel, dass Kinder, die im Hartz-IV-Bezug aufwachsen, so viel arbeiten dürfen sollten, wie sie wollen, ohne dass ihnen was von dem Geld weggenommen wird. Ähm, oder dass Menschen eben oder, oder, oder eben dieses Bürgergeld, das dafür sorgt, dass niemand komplett vor die Hunde geht, ähm, ja. was auch an sich keine schlechte Idee ist, weil wenn jemand erstmal vor die Hunde gegangen ist, dann bekommt man den auch nicht mehr in den Arbeitsmarkt. Also da würde ich wirklich sagen, darf man die nicht unterschätzen und ähm, sie zielen natürlich darauf ab, dass der vielleicht etwas jüngere Arbeiter ähm, schon sich überlegt, wähle ich jetzt wirklich SPD oder ist mir das eigentlich zu 80er, 90er Jahre ähm, und ist nicht vielleicht die FDP, die von Leistung spricht und von der Verantwortung des mhm. Einzelnen, die bessere Arbeiterpartei?
0: Nun zweifelst du ja, das entnehme ich deiner Antwort so ein bisschen, an der Idee, dass ein Leistung irgendwo hinbringt oder beziehungsweise, dass man, wenn man nur genug hart, hart genug ranklotzt, wirklich alles in dieser Gesellschaft schaffen kann. Das ist aber durchaus keine Idee, die ausschließlich von neoliberalen und pseudoneoliberalen Parteien vertreten wird. Das ist ja auch eine Idee, die findet sich bei den Grünen, die findet sich bei den Linken. Und ganz ehrlich, ich denke da sehr oft drüber nach und stelle mir manchmal vor, wie soll man denn Wahlkampf mit einer anderen Idee machen? Also will man wirklich auf die Leute zugehen und sagen, es ist eigentlich egal, ob ihr euch anstrengt oder nicht, ihr schafft das sowieso nicht oder beziehungsweise nur ganz, ein ganz kleiner Teil von euch wird das irgendwie durch Zufall und Privileg und ein bisschen Glück und hier und da gelingen. Aber eigentlich ist dieses Leistungsparadigma dass wir jetzt die letzten, naja, vielleicht 50, 60, 70 Jahre verfolgt haben, völliger Quatsch. Also äh, wie, sollte, wie müsste denn eine, eine linke Politik aussehen, die davon abrückt äh, und keine Illusionen macht, aber gleichzeitig auch irgendwen, ja, dummes Wort, aber aktivieren möchte?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass ähm, tatsächlich das, das Wahlprogramm der SPD oder der Wahlslogan Olaf Scholz ähm, der Versuch ist das zu, also den Leuten zwar den Leistungsgedanken unter, also vorzumachen, aber ihnen schon die Idee unterzujubeln, dass sie ja sowieso Pech haben. Ähm, nämlich diese Idee des Respekts. Wir müssen vor allem ja. Respekt haben. Wir müssen Respekt haben vor ähm, denjenigen, die putzen, genauso wie vor denjenigen, die in den Büros arbeiten. Das ist, finde ich, ein total schöner Gedanke, weil er ehrlich ist und weil es die Menschen braucht, die putzen, aber wenn daraus nicht folgt, dass die, die putzen, deutlich besser gestellt werden, dann ist der Gedanke auch hinfällig, weil von Respekt können die sich nichts kaufen. Und da steckt ja aber schon drin, na ja, du hast jetzt irgendwie Pech gehabt, aber wir haben deshalb ganz viel Respekt vor dir, weil wir wissen, dass manche Leute eben Pech haben. Und das ist ein Tanken perfide, und gleichzeitig finde ich es auch gar nicht so schlecht. Also ich bin da selber auch, ich finde es schwierig. Ähm, und dass die FDP nicht deutlicher zum Beispiel sagt, dass das Erben in unserer Gesellschaft eine zu große Rolle spielt, ähm, liegt natürlich ganz eindeutig daran, dass sie auch Angst davor haben, WählerInnen zu verlieren, die am Ende nicht mhm. wirklich aufgeklärt über, diese, die, über diesen ganzen... Diskurs nachdenken und das kann man ihnen noch nicht vorwerfen, weil die meisten haben keine Zeit, sich zu informieren, aber wenn man sich überlegt, dass ja eigentlich die liberale Idee ist, die Besten sollen am meisten haben oder die, die sich am meisten anstrengen und dass dann aber diejenigen, die Erben am meisten haben, das steht dem diametral entgegen. Ja. Und da kommen sie aber auch nicht von weg, weil die Leute denken, aber dann nimmt man mir das Haus meiner Eltern weg. Und es stimmt ja nicht. Also eine höhere Erbschaftssteuer würde ja nicht bedeuten, dass man seinen Kindern nicht das Einfamilienhaus vermachen kann. Aber das sind eben alles so diese, diese Komplexitäten, ähm, die Politik versuchen muss zu bearbeiten und abzubilden, weil sonst meckern wir Journalisten. Dann sagen wir, ihr seid unterkomplex und gleichzeitig ja. dürfen sie nicht zu komplex werden, weil dann wählt sie keiner mehr. Habe ich die Frage beantwortet? Ich bin mir nicht sicher.
0: Du hast die Frage, ich finde, du hast die Frage beantwortet, aber okay. ich gebe auch zu, dass es das eine, das eine Frage ist, die ich gestellt habe, <lacht> auf die man eigentlich nur mit einem neuen Buch antworten kann. Weil das ist, Wahrscheinlich, schreib das ist ja jetzt, doch mal eins. <lacht> das ist ja die Frage von Ideologie und äh, ja, ich, ich bin da aber selber auch sehr zwiegespalten und, und, und ich weiß auch immer nicht so genau, was ich da eigentlich selber drauf antworten würde, von daher ist auch nicht ganz fair. Gut. Aber lass uns doch vielleicht noch kurz über die Grünen sprechen, denn die Grünen sind ja gerade die Partei, äh, die in den Umfragewerten, ja, sehr hoch stehen und äh, die sehr gehypt werden und von denen man sich viel verspricht äh, und wo man sich sogar vorstellen kann, dass sie äh, vielleicht einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin stellen werden. Äh, die fordern eine Mindestsicherung ohne jede Sanktion. Und da ist mir nach Lektüre deines Buches aufgefallen, das ist ja ein ganz schönes Dilemma, denn was, was die fordern, ist ja fast schon konservativ, denn es bedeutet ja eine Art von Restaurierung früherer Zustände, die es mal hm. gab. Ähm, Glaubst du denn, dass in einer Ära grün, wie auch immer sie gestaltet sein könnte, das Ende von Hartz IV auf jeden Fall kommen wird?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, mit wem sie regieren. Also ich kann mir vorstellen, dass in einer schwarz-grünen Koalition das erste, was die Grünen in den Koalitionsverhandlungen aufgeben, die soziale Sicherung ist, weil das Thema Klima den viel mehr am Herzen liegt, viel mehr deren Identität ist. Ähm, und ich denke mal, dass, dass wenn man mit der CDU verhandelt, äh, die ja die einzige Partei sind, die an Hartz IV nichts ändern will, ähm, ja. dann wird man das aufgeben müssen für andere Dinge. Und gleichzeitig glaube ich, dass zum Beispiel in einer Ampelregierung ähm, oder in, einer, in einem anderen Mehrheitsverhältnis, das ich mir gerade noch nicht vorstellen kann, ähm, es schon gut sein könnte, dass die Grünen ähm, mit bei, bei dieser Forderung bleiben. Und dass es tatsächlich das Ende dieses Hartz-IV-Systems ist, beziehungsweise die Überarbeitung. Ich finde immer gefährlich zu sagen, wir müssen Hartz IV abschaffen, weil dann haben die Leute ja gar nichts mehr zu essen. Also ja. überarbeiten <lacht> ist gut oder neu machen auch gut, äh, abschaffen, hm. Ähm, <lacht> und... Ja, also ich, ich, kann, ich kann das schon am Horizont sehen, auch weil ich glaube, dass in der Grünen Partei es ein Verständnis für einen neuen progressiven Diskurs gibt, der nämlich den Fehler, dass Menschen keine Arbeit haben, eher im Markt sucht und, ähm, und fragt, was können wir eigentlich am Arbeitsmarkt ändern, damit Menschen abgesichert sind. Ähm, und wahrscheinlich haben die Grünen da auch einfach Glück dass sie ein Wählerklientel ansprechen, das natürlich viel besser gönnen kann, weil die viel mehr haben. Also wenn ja. ich als SPDler ArbeiterInnen anspreche, die auch kein hohes Jahresgehalt haben und denen sage, ähm, Hartz IV wird jetzt deutlich höher und die Leute müssen auch gar nicht mehr Bewerbungen schreiben, dann produziere ich natürlich, weil das ein ewig eingeschliffenes Narrativ ist, dass die Arbeitslosen den Arbeitern das Geld wegnehmen, ähm, produziere ich total viel Neid und Missgunst. Die Grünen produzieren das nicht. Also so ich bin wahrscheinlich klassisches Grünenwählertum. wählertum ähm, ja. Ich habe jetzt noch nie Grün gewählt, aber ich wäre es wahrscheinlich. Ähm, und ich würde natürlich sagen, ja mein Gott, sollen die doch ihre paar hundert Euro haben.
0: Verstehe. Aber sag mal, glaubst du denn, dass die, die Klimakrise irgendwie sozial gelöst werden kann, also das ist ja auch der Vorwurf, der den Grünen von linker Seite, auch von Seiten der Zeitung, für die ich hier arbeite, gemacht wird, dass sie, wenn sie ihre Reformpläne so umsetzen und wenn sie den Klimawandel so radikal angehen wollen, wie sie möchten, das höchstwahrscheinlich auf Kosten der Armen machen werden. Und das hast du jetzt ja auch schon angedeutet. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, das anders zu gestalten? Das frage ich mich zum Beispiel recht oft.
1: Ich habe da heute Morgen noch beim Radio Radiohören drüber nachgedacht. Das ist spannend, dass wir jetzt darüber sprechen. Ähm, dass ich froh bin, dass der ganze Diskurs ums Klima, das ganze, die ganze Forschung und das Sprechen darüber, ähm, zuerst von linken Parteien aufgenommen wurde. Weil dadurch diese Gerechtigkeitsfrage immer ein erheblicher Teil davon war. Ich habe heute Morgen im Radio ein Interview mit einem äh, Klima- Verhandler aus der EU, glaube ich, gehört und der sagte, wenn wir es nicht gerecht machen, dann macht keiner mit und das hilft uns dann auch nicht. Also wenn die Leute auf der Straße stehen oder AfD wählen oder sich generell einfach ungerecht behandelt fühlen, sich von dieser Gesellschaft, die versucht, das Klima zu retten, verabschieden, dann bringt uns das allen nichts. Insofern, finde ich, muss man vielleicht die Frage andersrum stellen. Kann man überhaupt Klima ähm, das Klima retten auf eine ungerechte Weise? Ich glaube nicht, weil das ähm, zu ganz starken Verwerfungen führen würde. Und ähm, die Idee, die die Grünen ja haben, ist, dass über eine Umlage äh, diejenigen, die wenig Geld haben, dann etwas zurückbekommen würden. Also die Reichen, die sowieso mehr imitieren, ähm, würden dann noch von den ähm, von, den, von dem Preis, den die Reichen bezahlen würde, dann noch etwas an die Armen zurückfließen. Weiß ich nicht, ob das am Ende so funktioniert, ja, aber ähm, ja. ich finde erstmal gut, dass das mitgedacht wird. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es im Diskurs untergeht, übrigens. Ich glaube, das ist immer ein großer Teil davon.
0: Ich glaube auch nicht, dass das im Diskurs untergeht. Ich bemerke bloß an, an Texten von mir und auch von meinen KollegInnen, dass <lacht> ähm, die Bereitschaft zu Visionen, was das betrifft, äh, ziemlich gering ist. Es ist. Also es ist immer gut, dass das mitgedacht wird. Ich freue mich immer und auch Kritik ist sehr, sehr wichtig, aber es wird ganz viel kritisiert. Allerdings sieht es dann meistens sehr dürftig aus, wenn es darum geht, wie das denn alles zu machen wäre.
1: Mein Kollege Marc Schiritz äh, hat Gestern, der kommt dann morgen oder heute Abend online, ähm, einen Leitartikel geschrieben darüber, dass man nicht nur Preise auf Sachen machen kann, sondern dass es auch bestimmte Budgets braucht, die jeder Einzelne hat. Ja. Ähm, verglichen mit zum Beispiel, äh, das fand ich ein ganz schönes Beispiel, die, die Mona Lisa, die im Louvre hängt. Nicht Jeff Bezos, nicht irgendjemand, der mega viel Geld hat, kann sich diese Mona Lisa kaufen. Ähm, sondern die hängt da und jeder kann sie sich ansehen. Und äh, man braucht natürlich ein bisschen Geld, um nach Paris zu kommen. Man braucht ein bisschen Geld für den Eintritt in den Louvre. Aber ähm, theoretisch ist es jedem möglich. Und vielleicht ließe sich sowas auch ähm, in der Klimafrage machen, dass man sagt, theoretisch ist es jedem möglich zu fliegen, aber niemand kann sich ähm, das Recht kaufen, immer überall die ganze Zeit hinzufliegen. Also jeder hat ein bestimmtes Budget an CO2-Emissionen, man oft ja. Ja, über das man eben selber verfügt. Und das finde ich zum Beispiel eine ganz hübsche Idee.
0: Das stimmt. Jetzt äh, haben wir noch eine Sache ein bisschen übergangen. Ich ärgere mich gerade, dass ich mir das Unangenehmste zum Schluss aufgehoben habe. <lacht> Aber ähm, ich, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, ich wollte mit dir auch noch über die AfD sprechen. Die AfD mhm. spielt in deinem Buch. Eine ziemlich große Rolle, du betonst an mehreren Stellen, dass also Bücher über Armut, die in Deutschland erschienen sind und nicht nur in Deutschland erschienen sind, häufig den Versuch unternehmen zu erklären, dass die sogenannten Abgehängten, irgendwie ja der Grund für den äh, allgemeinen Rechtsruck sind. Und du schreibst dann äh, auch ziemlich deutlich, das ist allein statistisch schon Unsinn, äh, weil es gar nicht die Erg Wahlergebnisse für rechtspopulistische Parteien in ganz Europa rechtfertigt, so, denn so viele Arme und sogenannte Abgehängte gibt es da ja überhaupt nicht. Nun ist ja überraschend, dass die AfD, auch wenn sie noch keinen Entwurf für ein Wahlprogramm vorgelegt hat, sich auch für Reformen der ALG Gesetze ausgesprochen hat. Ähm, wie beurteilst du das denn?
1: Ich kann dazu ehrlich gesagt ganz wenig sagen, weil ich gar nicht weiß, ähm, für welche Reformen sich die AfD ausgesprochen hat. Ich bin äh, uninformiert.
0: Ha, das weiß ähm. die AfD, glaube ich, selber auch nicht. Ich muss, glaube ich, noch <lacht> kurz hinzufügen, dass äh, da gibt es nur sehr diffuse Aussagen dazu. Das ist gar ja. nicht deine Schuld, dass du dazu nichts. Okay, Konkretes also ich sag.
1: glaube, am Ende sind diejenigen, die ähm, in der AfD die machtvollen Positionen haben, ähm, nicht diejenigen, die wirklich dafür antreten, den Armen zu helfen, aber der Versuch, ähm, beziehungsweise dieses, ja, dieses, dieser klischeehafte Versuch natürlich auch, ähm, der ist ja schon ganz interessant. Also man denkt... Man wäre auch da für so Bildzeitungsklientel, die, die man bei Harz aber herzlich auf RTL vermutet, sind das irgendwie auch. Es also ist eine ganz diffuse Gruppe, die man ansprechen will. Und ja. denen sagt man dann ja, wir überarbeiten das. Aber man geht gleichzeitig auch nicht davon aus, dass sie sich wirklich damit beschäftigen. Deshalb sagt man auch nicht, was man genau machen will. Also ähm, ist am Ende eigentlich fast schon, fast schon lustig. Ähm, dieser Versuch von Sozialpolitik für eine Klientel, von der man gar nicht so richtig weiß, was sie will. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die AfD selbst daran glaubt, dass sie so wahnsinnig viel von Hartz-IV-EmpfängerInnen gewählt wird. Ähm, weil die sind ja eine total uninteressante WählerInnengruppe, weil die überhaupt nicht hingehen. Also die ja. meisten Hartz-IV-EmpfängerInnen fühlen sich so abgehängt und alleingelassen von diesem Staat, dass sie sich auch daran nicht mehr beteiligen.
0: Liebe Anna Meyer, ich habe meinen Zettel mit Fragen eigentlich relativ umfangreich <lacht> abgearbeitet, auch wenn, es rascheln, zum, ja. auch wenn es jetzt zum Schluss ein bisschen durcheinander ging. Ich wollte eigentlich mit was hoffnungsvollen und, und irgendwie Positiven schließen und nicht mit der AfD. Deswegen richte ich jetzt hoffnungsvoll und positiv die Frage an dich. Gibt es noch ja. irgendwas, worüber du sehr gerne mit mir sprechen möchtest, was ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe?
1: Ich möchte sehr gerne ähm, immer in letzter Zeit über die Idee einer Jobgarantie sprechen.
0: Ich hab, oh, erzähl mir mehr.
1: Für diejenigen, die mein Buch gelesen haben, ähm, ist es. ich habe da ja darüber geschrieben, dass ich denke, wir müssen den Stellenwert der Arbeit überarbeiten ähm, und eine Gesellschaft herstellen, in der nicht jeder arbeiten muss, um etwas wert zu sein. Das finde ich immer noch. Es ist immer noch eine Idealvorstellung. Und gleichzeitig sehe ich aber auch die Gesellschaft, in der wir leben ähm, und in der es nicht so leicht ist, das hinzubekommen, weil alles auf Arbeit fußt. Und diese... Lässigkeit gegenüber den Arbeitslosen nicht so richtig funktioniert. Ähm, und was ich eine wahnsinnig gute Idee finde, wäre, wenn man, wenn es eine staatliche Jobgarantie gäbe. Also wenn jemand, der arbeitslos wird, an einer Stelle ähm, eingesetzt wird, die marktwirtschaftlich sich überhaupt nicht lohnt, die zu besetzen. Also das beste Beispiel ist, finde ich, ähm, dass Babysitten bei der Trambahnschaffnerin, die nachts um vier zum Schicht beginnen muss. Das lohnt sich nicht, da jemanden für zu bezahlen, weil die Trambahnschaffnerin zu wenig verdient. Aber ja. sowohl die Trambahnschaffnerin als auch äh, der Babysitter haben ein würdevolleres, schöneres Leben, wenn sie gegenseitig füreinander da sind. Und dafür könnte man die Leute mit einem Mindestlohn bezahlen. Hier in Berlin gibt es das äh, Projekt Solidarisches Grundeinkommen. Heißt das, das, hat mit Grundeinkommen überhaupt nichts zu tun. Ähm, sondern es ist einfach nur ein zweiter Arbeitsmarkt, wo Menschen einfach helfen, einfach gute Dinge tun, in geflüchteten Unterkünften arbeiten ähm, oder in Kitas helfen ähm, und, oder als HausmeisterInnen einspringen ähm, an verschiedenen Stellen und das finde ich eine wahnsinnig gute Idee. Ich hoffe, dass das ausgebaut wird, weil Arbeit Menschen natürlich Sinn gibt und Glücklich macht. Manchmal. Und leider, ähm, ja, leider lässt sich das nicht ändern. Zumindest nicht so schnell, wie ich es gern hätte.
0: <lacht> Nun muss ich aber da doch nochmal fragen. Das ist ja nicht, mhm. das klingt nach einer guten einer schönen Idee, aber das fußt ja doch auf der Idee, ähm, dass das Systemarbeit fortgeführt wird. Und ich glaube, mich zu erinnern, bei dir auch mindestens an einer mhm. Stelle entdeckt zu haben, dass das natürlich immer in der Gesellschaft, in der wir leben, zu Problemen führen wird, denn die technische Innovationsfähigkeit unserer Gesellschaft führt ja dauerhaft dazu, dass wir immer mehr äh, produzieren und machen können mit immer mehr, äh, mit immer weniger Notwendigkeit von Arbeit. Also es wird immer äh, weniger zu tun geben, auch wenn die FDP letztes Wochenende so getan hat, als ob es quasi immer mehr zu tun gibt. Aber ähm, was eigentlich daraus entsteht, sind lauter Jobs, die nicht wirklich etwas schaffen und ja, die sinnlos und blöd sind, aber trotzdem irgendwie geschaffen werden müssen, damit eben Beschäftigung, also es geht um Beschäftigung, die Leute müssen beschäftigt werden und in Arbeit gebracht werden und ähm, mit dem Vorschlag, den den du gerade gebracht hast, einer Jobgarantie, sehe ich so ein bisschen ein Problem bei der Lösung, also ich Moment, ich sehe ja, Schwierigkeiten bei der Lösung. Ähm,
1: es gibt wahnsinnig viele Jobs, die total bescheuert sind ähm, und wo ich sagen würde, die sollte keiner machen müssen, äh, auch wenn sie irgendwo in der Wertschöpfungskette irgendwas tun. Ähm, und gleichzeitig gibt es natürlich Dinge, die nicht gemacht werden. Also ähm, Pflege ist ein gutes Beispiel, ne? das kann man immer bemühen. Es gibt viel zu wenig LehrerInnen, es gibt viel zu wenig Betreuung für Kinder, ähm, es gibt viel zu wenig Entlastung für Eltern im Allgemeinen und ähm, oder für alte Menschen. Ja, ich glaube, das ist auch immer was, was früher Kirchen auch übernommen haben oder einfach eine Gemeinschaft. Und je mehr sich sowas auflöst ähm, und je individueller Lebenswege werden, desto weniger Halt gibt man sich da gegenseitig. Und ich glaube, dass da ähm, eine total große Chance wäre, Arbeit auch zu denken, die kein Teil der Wertschöpfungskette ist, die aber trotzdem Verstehe. Arbeit ist und staatlich finanziert werden kann. Ähm, so. Und ja, das und dann haben wir eben das große Problem, dass selbst jemand, der im Callcenter sich täglich 50 Mal von irgendwelchen Leuten abwimmeln lässt, die nicht mit ihm reden wollen, ähm, dass selbst derjenige einen Sinn darin finden kann, morgens aufzustehen und dahin zu gehen oder jemanden haben kann, der nebenan am Tisch sitzt, den er oder sie mag. Ähm, und das ist ja tatsächlich ein Problem des Erwachsenseins. Wir haben ja kaum Räume, wo wir uns treffen können, wo wir uns kennenlernen können, ähm, abgesehen von Arbeit. Insofern, Arbeit bedeutet eben Gemeinschaft leider ähm, und Sinn leider. Und deshalb ja, fände ich das zumindest einen ganz guten Behelf.
0: Das finde zumindest Anna Meier und äh, ich finde, wir können hier einen guten Schlusspunkt setzen. Das ist nämlich ja, eine gern. Form von Zuversichtlichkeit, die ich hier eigentlich <lacht> anvisiert hatte. Und äh, an dieser Stelle nochmal vielleicht der Hinweis für die Hörerinnen und Hörer, sofern sie denn bis hierhin durchgehalten haben. Ich, mache, ich mime hier mal den Dennis Scheck. Vertrauen Sie mir, lesen Sie das Buch Die Elenden von Anna Mayer, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Jetzt kann ich ja aus meiner objektiven Journalistenrolle ein bisschen rausschlüpfen und sagen, es ist ein fantastisches Buch und es ist eine klare und präzise Sprache, die mich regelrecht neidisch gemacht hat. Es lohnt sich sehr. Vielen Dank, Anna Mayer, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank ebenfalls.
0: Wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie hier gerade gehört haben, das Gespräch zwischen mir und Anna Meier, dann können Sie diesen Podcast auch abonnieren, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei jedem anderen Podcatcher und natürlich auch bei Spotify. Und wenn Sie darüber hinaus auch noch Zeitungen lesen, so richtige Zeitung zum Anfassen, dann empfehle ich Ihnen freitag.de slash Probe aufzurufen. Da können Sie nämlich auch einmal diese Zeitung ausprobieren, hinter dessen Rahmen dieser Podcast hier entstanden ist. Bis bald!